0: Geld und Leben, der Finanzpodcast der oberösterreichischen Nachrichten. Von und mit Wirtschaftsressortleiter Dietmar Mascha.
1: Wenn es zu schön ist, um wahr zu sein, ist es meist nicht wahr. Das gilt auch für die Geldanlage, wenn suggeriert wird, dass man eine Rendite bekommen kann, die über jener auf dem Markt liegt und trotzdem mit hoher Sicherheit vertröstet wird. Herzlich willkommen bei Teil 8 meines Podcasts Geld und Leben. Wie schützt man sich vor Anlagebetrug, lautet heute die zentrale Frage und ich freue mich einen Experten im Studio begrüßen zu dürfen, der sich jahrelang mit diesem Thema auseinandergesetzt hat. Klaus Kumpfmüller ist Generaldirektor der Hypo Oberösterreich, davor war er aber viele Jahre Chef der Finanzmarktaufsicht für Österreich. Herzlich willkommen Herr Kumpfmüller. Schönen guten Morgen. Herr Kumpfmüller. Sie waren jahrelang Chef der Finanzmarktaufsicht. Der Verbraucherschutz ist eine der wichtigsten Aufgaben der FMA. Vor wem muss man in Österreich die Anleger schützen?
0: Die Finanzmarktaufsicht ist für den sogenannten kollektiven Verbraucherschutz zuständig. Das heißt nicht für den individuellen Konsumentenschutz oder für den individuellen Schutz eines Verbrauchers oder Konsumenten, sondern die Finanzmarktaufsicht sorgt dafür, dass die Institute dementsprechend reguliert und beaufsichtigt sind, die wiederum ähm, Anlageprodukte beispielsweise an ihre Kunden verkaufen und sie diesbezüglich beraten. Und das ist, glaube ich, schon auch ein, ein wichtiger Punkt, wenn man über Verbraucherschutz spricht. Für Verbraucher ist es immer ganz wichtig, sich ähm, anzuschauen, wer ist der Vertragspartner und ist dieser Vertragspartner, also der Bank, die, die Bank beispielsweise oder der Anlageberater, der Finanzdienstleister, der Versicherung, ist es jemand, der aus Österreich ist, der nach den österreichischen Regeln spielt und vor allem auch ist es ein Unternehmen, welches von der Finanzmarktaufsicht konzessioniert und beaufsichtigt ist. Wenn diese beiden Punkte äh, gewährleistet sind und vorhanden sind, dann ist man schon einmal auf einer sicheren Seite, weil Betrüger haben keine Konzession von der Finanzmarktaufsicht, Betrüger sind nicht beaufsichtigt und ähm, daher ist es immer wichtig darauf zu schauen, mit wem hat man es zu tun, wenn man als Verbraucher äh, sich in Geldanlagen oder in Geldangelegenheiten beraten
1: lässt. Wie weiß ich als Verbraucher, ob die, der Vertragspartner eine Konzession hat?
0: Das ist ganz einfach, da gibt es eine Webseite der FMA, fma.gv.at und da kann man sich anschauen, welche Unternehmen es gibt, die konzessioniert sind. Also kann man ganz einfach eine Suchfunktion verwenden und da uh, sind alle Unternehmen, die konzessioniert sind oder lizenziert sind, sind da angeführt.
1: Wenn man es nicht findet, ist es eher, eher, eher problematisch. <lacht> ist eher problematisch, da sollte man eher in die Recherche noch tiefer hineingehen. Mhm. Ähm, es gibt aber auf, der, auf dieser Homepage auch die Möglichkeit, dass man als, als Anleger oder als Konsument äh, etwas der FMA meldet. Äh, wie, wie, wie funktioniert das?
0: Sie meinen wahrscheinlich die Whistleblower-Funktion. Das ist eine Funktion, ähm, um bestimmte Dinge, ähm, die einem negativ aufgefallen sind oder wo man Vermutungen hat, dass etwas nicht stimmt, bei einem beaufsichtigten Unternehmen, bei einer Bank, anonym melden kann. Und die Finanzmarktaufsicht ist dann verpflichtet, diesen Hinweisen äh, im Detail nachzugehen. Und äh, es ist so gestaltet, dieses System dass man absolut anonym dort äh, Dinge angeben kann, äh, Sachverhalte eingeben kann, nicht nachvollzogen werden kann, wer das eingegeben hat. Das ist auch, glaube ich, wichtig. Und ähm, ich kann mich erinnern, da waren so im Jahr so 150 bis 200 Whistleblower-Anzeigen vorhanden und viele davon haben auch eine Substanz gehabt und denen sind wir als Finanzmarktaufsicht dann nachgegangen.
1: Ist klar. Was waren denn in Ihrer Zeit als FMA-Chef die spektakulärsten Fälle, mit denen Sie sich befassen mussten?
0: Ähm, Im Anlagebetrug gab es, kann ich mich erinnern, einige ganz spektakuläre Fälle, zum Beispiel Optiument mhm. ähm, war ein Betrugs, eine Betrugsmaschine, eine Betrugsmasche im Zusammenhang mit Bitcoin, mit Kryptowährungen. Ähm, da gab es sehr, sehr viele, hunderte geschädigte in Österreich, da wurde einfach betrügerisch vorgegangen, den Leuten wurde das Geld aus der Tasche gezogen, denen wurde versprochen, sie erzielen Renditen bis zu 5% pro Woche oder pro Monat. Also wenn man sich das hochrechnet, das ist ein Wahnsinn, da müssten eigentlich sowieso sofort die Alarmglocken läuten. Das wurde in den ähm, Verbrauchern in Veranstaltungen, die so sektenartig fast äh, Durchgeführt worden sind, äh, näher gebracht und es wurden sehr, sehr viele Österreicherinnen und Österreicher geschädigt. Ein zweiter Fall, der mir in Erinnerung ist, ist Kids Venture. Ist vielleicht äh, auch noch ein Begriff. Äh, da wurde groß Werbung gemacht im Zusammenhang zum Beispiel mit dem Haninkamrennen -Kam in Kitzbühel. Da wurde dann von Privatanlegern Geld eingesammelt. Es wurde ihnen versprochen, 9%, 7% äh, Rendit pro Jahr. Und äh, das Unternehmen ist kurz danach insolvent geworden und äh, es hat einige Anleger gegeben, die geschädigt worden sind.
1: Sie haben schon die Kryptowährungen, Kryptoassets angesprochen, Kryptowährungen sagen, sagen die Banker ja nicht so gern. Äh, mit Kryptoassets wurden ja auch große Versprechungen gemacht, aber das ist ja nicht prima facie oder auf den ersten Blick äh, illegal, sondern das sind ja auch durchaus legale Geschäfte, die abgeführt werden. Äh, wie, wie stehen Sie dazu?
0: Ja, man muss einmal bei den Kryptoassets assets ähm, immer besonders vorsichtig sein, wie, wie gesagt, mit wem man es zu tun hat. Wer ist der Vertragspartner? Es gibt natürlich ser seriöse Anbieter von Krypto-Assets, äh, äh, Wallets beispielsweise oder Handelsplattformen. Da gibt es mittlerweile auch schon ein gewisses Mindestmaß an Aufsicht drüber, in Regulierung und Aufsicht. Also diese äh, Handelsplattformen beziehungsweise krypto äh, Wallets, also elektronische Geldbörsen, die müssen sich auch bereits registrieren in Österreich bei der Finanzmarktaufsicht. Aber wie gesagt, da gibt es sehr, sehr viele Betrüger, die unterwegs sind, in, insbesondere beispielsweise über Social Media da ähm, Werbung gemacht wird oder Anleger angesprochen werden. Und äh, wie gesagt, da muss man besonders aufpassen. Aber es gibt natürlich seriöse Anbieter auch. Ich glaube, ganz wichtig ist zum Thema Kryptoassets, dass man sich immer vor Augen führt, dass diese Art von Anlage oder Anla Anlagen nicht gut reguliert und nicht klar reguliert ist, dass es wenig Transparenz gibt und daher das Risiko dementsprechend hoch ist, wenn man in Kryptoassets investiert. Das kann man auf jeden Fall nur jemanden raten, der entsprechendes Risiko Profil hat, der eine Risikobereitschaft hat. Aber ich sage jetzt nicht, dass das alles schlecht ist oder Betrug ist. Wie gesagt, besondere Vorsicht ist geboten.
1: Aber grundsätzlich ist ja wichtig, dass, dass es eine bestimmte Grundregulierung von allen Anbietern gibt. Bei den Krypto-Assets wird es wahrscheinlich nicht gehen, dass man das auf österreichischer oder überhaupt auf nationaler Ebene macht, sondern das müsste ja mindestens auf europäischer Ebene stattfinden. Wie weit ist man denn da?
0: Die Regulierung von Kryptoassets ist ein großes Thema auf europäischer Ebene. Da sind schon einige Schritte gemacht worden. Es ist auch unbedingt notwendig, also wenn man möchte, dass das Thema Kryptoassets auf Basis der Blockchain-Technologie, mhm. hat das ja auch eine Zukunft und eine Berechtigung, dass das in der Breite auch wirklich ankommt und auch gut verwendet werden kann, dann braucht es eine gute Regulierung. Weil Regulierung ist immer die Basis auch dafür, dass äh, Vertrauen entwickelt werden kann, wenn Missbrauch ausgeschlossen werden kann oder minimiert werden kann, wenn betrügerische Aktivitäten minimiert werden können durch gute Regulierung und durch Transparenz, dann führt das dazu, dass Vertrauen entsteht. Und wenn Vertrauen entsteht, ähm, macht es dann auch Sinn, dass man in der Breite ähm, im Finanzmarkt diese Systeme oder diese diese ähm, technischen
1: Systeme auch einsetzt. Die Regeln sind das eine, die Umsetzung und die, die Durchführung in der Praxis das andere. Welche Handhabe hat zum Beispiel die FMA, wenn sie drauf kommt, da gibt es Institutionen, die sich nicht wohlverhalten oder die ihr möglicherweise sogar betrügerisch in Tendenzen zeigen?
0: Also wenn es um strafrechtliche Themen gibt oder Betrug, wie angesprochen wurde von Ihnen, ist die Finanzmarktaufsicht ja nicht zuständig, Betrug aufzuklären. Da gibt es die Strafverfolgungsbehörden, also es wird dann angezeigt bei der Staatsanwaltschaft und die Staatsanwaltschaft, die Strafverfolgungsbehörden müssen dem nachgehen. Und wenn es um Wohlverhalten von konzessionierten Unternehmen geht, also Banken, Versicherungen, Finanzdienstleistern beispielsweise, da ist die FMA aufgerufen und das ist der gesetzliche Auftrag, dafür zu sorgen, dass diese Unternehmen die Regeln, die Regulierung, die Standards, insbesondere gegenüber den Kunden, den Verbraucherinnen und Verbrauchern, auch einhalten. Das ist die Aufgabe der FMA. Also Sie können denen die Konzessionen ziehen im schlimmsten Fall? Das ist die Ultima Ratio sozusagen, der Konzessionsentzug. Und das kommt auch hin und wieder vor, wenn auch nicht oft.
1: Ich kann mich aber erinnern, dass Sie doch öfters vor bestimmten Institutionen gewarnt haben, vor bestimmten Anbietern. Wann macht man das? Wenn es Evidenz gibt, dass
0: ähm, beispielsweise äh, Finanzdienstleistungen angeboten werden, ohne dass eine Konzession beispielsweise vorhanden ist, oder wenn Betrugsverdacht versteht, wo Evidenz auch da ist, dann äh, hat die FMA auch den Auftrag und die Aufgabe, die Investoren zu warnen. Da gibt es auch eine dementsprechende, ähm, einen Teil auf der Webseite der FMA mit den Investorenwarnungen. Und das ist natürlich auch anzuraten, wenn man in beispielsweise Kryptoassets investiert, dass man auch mal nachschaut, ist dieser Anbieter möglicherweise auf einer Warnliste der FMA oder vielleicht auch in Deutschland bei der Bafin gibt es auch diese Warnlisten und äh, da sollten wir auf jeden Fall recherchieren.
1: Es gibt in Österreich die Finanzmarktaufsicht und es gibt aber auch die österreichische Nationalbank, also zwei sehr wichtige Institutionen, die beide sehr groß sind. Warum braucht es beide, um, um äh, möglicherweise die Anleger zu schützen?
0: Naja, die Nationalbank ist auf der einen Seite für äh, die Wahrung der Finanzmarktstabilität äh, zuständig, also sozusagen also im großen Bereich der Finanzmarktstabilität äh, zu schauen, ob alles im Lot ist und wenn es notwendig ist, dass man auch gegensteuert und die Nationalbank hat die Aufgabe, die Banken zu prüfen, das heißt tatsächlich auch vor oder auch offsite prüfungen zu machen auf Basis der Daten, die die Banken abliefern. Äh, die Nationalbank hat aber keine Rolle in Bezug auf beispielsweise Wertpapiergeschäfte äh, von Banken, das ist rein Aufgabe der Finanzmarktaufsicht. Also in der Bankenaufsicht gibt es eine Zusammenarbeit zwischen ÖMB und FMA, zum Beispiel in der Versicherungsaufsicht oder in der Aufsicht über die Börse oder Finanzdienstleister, die Wertpapiere beraten, hat die ÖMB keine Rolle.
1: Okay. Es kann ja aber auch passieren, dass konzessionierte Unternehmen betrügerisch agieren. Wir hatten ja den Fall im Burgenland mit einer relativ kleinen Bank, die sehr große Summen abgezogen hat und, und wo man sich fragt, wo die denn die geblieben sind. Und da ging es darum, wer hat denn jetzt überhaupt die Verantwortung dafür von der Aufsicht gehabt, dass, dass das überhaupt passieren konnte. Wie sehen Sie das retrospektiv?
0: Naja, die, ähm, ich sage, wenn es kriminelle Energie gibt in einer Bank, dann äh, kann auch die beste Aufsicht das nicht äh, verhindern oder ist nicht in der Lage, ähm, kriminelle Machenschaften per se aufzudecken. Da gibt es ja Institutionen, Aufsichtslevels, äh, ähm, die noch viel näher dran sind als die Finanzmarktaufsicht oder die österreichische Nationalbank. Weil in erster Linie gibt es in der Bank einmal immer ein Vier-Augen-Prinzip. Dann gibt es eine interne Revision, die, drauf, die unabhängig arbeiten muss ähm, und die sich die Kontrollsysteme zum Beispiel oder die Systeme auch anschauen muss. Und die nächste Instanz ist der Aufsichtsrat. Der Aufsichtsrat einer Bank hat die Aufgabe, die Geschäftsführung, die Geschäftsleitung und die Geschäfte der Bank zu überwachen. Dann gibt es natürlich den Bankprüfer, den Jahresabschlussprüfer. Die Wirtschaftsprüfungskanzleien, die den Jahresabschluss überprüfen, genau auch in die Bank hineingehen, jedes Jahr sich das Rechnungswesen und so weiter anschauen müssen und auch dann den Jahresabschluss kontrollieren und testieren. Und erst die nächste Stufe äh, ist die externe Finanzmarktaufsicht mit der ÖMB gemeinsam. Das heißt, dass in diesem Fall äh, haben wahrscheinlich alle der, der genannten äh, Fehler gemacht. Und das Wesentliche ist aber, dass es ein Kriminalfall is, ist und dass die dortigen Geschäftsleiter kriminell gehandelt haben, in Wahrheit die Bank ausgeraubt haben.
1: Mhm. Aber auch da war es ja interessant, weil diese Bank hat immer höhere haben Zinsen gezahlt als alle anderen Banken. Jetzt nicht exorbitant, aber es war doch, wenn man es sich im Nachhinein sich anschaut, doch interessant, dass eine kleine Bank so hohe Zinsen zahlen konnte. Müssen da nicht auch die Alarmglocken schrillen bei einer, bei einer Aufsicht?
0: Ähm, in erster Linie müssen aber die Alarmglocken oder muss einem Bewusstsein als Anleger, dass man, wenn man höhere Zinsen kriegt, auch ein höheres Risiko damit verbunden ist und wenn eine Bank höhere Zinsen zahlt, heißt das noch lange nicht äh, automatisch, dass hier kriminelle Machenschaften äh, im Hintergrund stehen. Also aus, rein aufgrund dessen, dass eine Bank etwas höhere Zinsen zahlt, über Jahre zugegebenermaßen, heißt es noch lange nicht, dass das ein Kriminalfall ist.
1: Sie, sind, Sie waren lange FMA-Chef, Sie sind jetzt seit drei Jahren Generaldirektor der Hypo-Oberösterreich. Sie kennen also die Seite der, der prüfenden und regulierenden Aufsicht und auf der anderen Seite der geprüften Bank. Ich höre von vielen Bankern, dass die, die Regulierungen und die Formvorschriften viel zu streng und viel zu bürokratisch sind. Sie kennen beide Seiten. Was stimmt jetzt? Ähm. Eine strikte und strenge Regulierung des
0: Finanzsystems ist unbedingt notwendig. Wir haben gesehen vor der, Finanz-, vor der großen Finanzkrise im Jahr 2008, dass die Banken viel zu wenig reguliert waren, dass sie viel zu wenig Kapital hatten und dass es dort da teilweise Exzesse gegeben hat, die dazu geführt haben, dass der Steuerzahler, die Steuerzahlerin zum Handguss gekommen ist und sozusagen diese diese äh, Verluste oder diese Schäden zu tragen hatte und daher ist es unbedingt notwendig. Da bin ich davon überzeugt, dass es eine strenge Regulierung des Finanzmarktes geben muss und äh, in Verbindung damit ähm, sind ja diese ähm, Regulierungen verschärft worden, ab 2009, also in den letzten 10, 12 Jahren und ähm, da ist sicherlich auch manchmal übers Ziel hinausgeschossen worden und ähm, bei manchen Regeln fragt man sich, ist das nur Bürokratie oder hat, hat das auch einen Sinn? Und daher glaube ich schon, dass äh, der Gesetzgeber auf europäischer Ebene und auch auf österreichischer Ebene gefordert ist, dass man diese Regeln permanent überprüft und schaut, wo gibt es Dinge, die nur, nur Bürokratie sind, die zur Sicherheit des Finanzsystems nichts beitragen. Da gibt es das eine oder andere, das äh, ist sicher so. Aber im Großen und Ganzen ist eine strenge Regulierung des Bankensystems, des Finanzsystems insgesamt gerechtfertigt, notwendig und natürlich führt es auch zu Bürokratie. Einen Punkt äh, möchte ich auch noch äh, sagen, wenn es um die Frage der Regulierung im Hinblick auf Transparenz gegenüber Kundinnen und Kunden geht, finde ich diese Regulierung auch wichtig, ähm, weil Transparenz und Fairness gegenüber dem Kunden einer Bank äh, ist ganz wichtig für das Vertrauen. Das Vertrauen der Kundinnen und Kunden gegenüber dem Finanzsystem. Also wenn man über Dinge transparent informiert, zum Beispiel wie die Geschäftstätigkeit ist, welche Risiken, welche Chancen mit bestimmten Produkten verbunden sind, das ist ganz, ganz wichtig für das Vertrauen und das Vertrauen ist die wichtigste Währung für das Finanzsystem, für das Bankensystem.
1: Die Botschaft höre ich wohl, wenn ich aber Kunde bin und einen Vertrag mit einer Bank abschließe, ob es ein Kreditvertrag ist, ob es Wertpapiere sind, dann bin ich zunächst einmal mit ganz viel Papier konfrontiert, das ich unterschreiben muss. Das, und wenn, wenn man ehrlich ist, das liest sich ja keiner wirklich genau durch. Das ist, dann, ist das nicht eine Scheintransparenz? Ich habe vorher schon gesagt, in gewissen Bereichen gebe ich Ihnen natürlich recht,
0: dass auch Bürokratie damit verbunden ist oder möglicherweise auch Scheintransparenz, aber es geht im Wesentlichen immer Darum, und das sage ich auch meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die in der Beratung sind, ähm, die Kundinnen und Kunden sollen das Produkt verstehen, was sie kaufen, den Vertrag, den sie abschließen, verstehen. Und äh, wichtig ist, dass man auch im Gespräch ähm, die Dinge, die wichtigsten Punkte erklärt. Und natürlich ist dann damit auch ähm, ein Vertrag äh, verbunden mit viel Kleingedruckten. Äh, das ist leider so, aber auf der anderen Seite wenn Sie in andere Bereiche schauen, wie zum Beispiel, wenn Sie über das Handy gewisse Verträge abschließen, wo Sie einfach ein Hackel setzen oder ein X setzen, weil Sie eh die allgemeinen Geschäftsbedingungen und so weiter gelesen haben, da ist ja nichts anderes, nur fällt es Ihnen nicht so auf, weil das ist nicht im Papier ausgedruckt.
1: Aber es ist genauso eigenartig, aber gut. Aber äh, vielleicht zurückzukommen auf die auf die Eingangsfrage, vor wem man die Anleger schützen muss. Sie haben noch einige Punkte äh, dargelegt, wo es darum gegangen ist, dass Anleger sehr leichtfertig Anlageprodukte gekauft und unterschrieben haben, wo schon auf dem ersten Blick äh, 5% Rendite pro Woche eigentlich die Alarmglocken äh, schrillen hätten müssen. Müsste man nicht die Anleger mehr vor sich selbst schützen? Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir...
0: Das ist, klingt auch abgedroschen, aber es ist so, die Finanzbildung muss gefördert werden und wir müssten einfach mehr Finanzbildung in die Bevölkerung hineinbringen. Es muss bereits in der Schule, in den Pflichtschulen müssen Grundbegriffe des Finanzsystems oder von Finanzprodukten oder Funktionsweisen von Finanzprodukten müssen transportiert werden. Das müssen wir schaffen, dass hier mehr Know-how, Grundwissen über äh, Finanzen vorhanden ist bei der Bevölkerung. Das ist ganz, ganz besonders wichtig. Und äh, es sind nicht viele Regeln, die man beachten muss, aber die wichtigste Regel ist immer, ähm, Ertrag und Risiko ähm, hängen zusammen. Das heißt, äh, je höher der Ertrag, desto höher das Risiko. Das gilt immer. Es gibt keinen hohen Ertrag ohne Risiko. Das ist die wichtigste Regel, die man sich merken muss. Und wenn man das beherzigt als Verbraucher und als Anleger, dann ist man im Prinzip schon auf der sicheren Seite.
1: Herr Kumpfmann, ich bedanke mich sehr herzlich fürs Gespräch, danke fürs Kommen und bei Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren, bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich freue mich schon, wenn wir uns beim nächsten Podcast Geld und Leben wieder hören. Schönen Tag. Übrigens hören Sie unseren Finanzpodcast auch auf allen gängigen Plattformen. Bis zum nächsten Mal.